0: Das Wiener Konzertpublikum ist völlig aus dem Häuschen. Wir schreiben das Jahr 1843. Grund für den tosenden Applaus bieten zwei Mädchen aus Italien. Die 15-jährige Teresa Milanollo und ihre Schwester Maria, zehn Jahre alt. Mit ausladenden Reifröcken und braven Zöpfchen stehen sie auf der Bühne, die Geigen in der Hand und verbeugen sich. Schon über 20 Konzerte haben sie in Wien gegeben, teils vor mehreren tausend Zuhörern.
1: Die kommen da an und dann schlagen die da auch so ein bisschen ein wie eine Bombe. Und alle sind begeistert, alle müssen es gesehen haben, alle gehen hin.
0: Erzählt der Bratschist und Musikwissenschaftler Volker Timmermann. Er hat sich für seine Dissertation intensiv mit den Milanolo-Geschwistern beschäftigt. Dass Geigerinnen erfolgreich auf Tournee gingen, war Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich undenkbar, aus verschiedenen Gründen.
1: Man muss sich überlegen, im frühen 19. Jahrhundert gab es natürlich auch eine starke Virtuosenattitüde. auch die Verbindung des Instruments Violine zu Tod und Teufel. Ganz offensichtlich ging es dabei um das Äußere der Frauen beim Spiel. Rudernde Bewegungen des rechten Arms, herabliegende Kinnpartie am Instrument, also eine verstellte Mimik. Das Verdrehen des linken Arms, das alles passte nicht recht zu den Vorstellungen von Weiblichkeit.
0: Und doch waren Teresa und Maria Milanollo in den 1840er Jahren Superstars, gaben Konzerte in Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und vielen anderen Ländern. Trotz vorherrschendem Frauenbild. Wie passt das zusammen?
1: Kinder hatten es im 19. Jahrhundert, wenn es um Geschlechtswahrnehmung geht, insofern etwas leichter, als dass weniger das Mädchen darin gesehen wurde, sondern eher das geschlechtslos attributierte Kind.
0: Von diesem Wunderkind-Bonus profitierte Teresa Milanollo. Sie begann schon sehr früh zu konzertieren, als Acht-, Neunjährige. Die Milanollos stammten aus dem Piemont. Das Geld war knapp und so war das musikalische Talent der Kinder für die Familie eine wichtige Einnahmequelle. Erst spielte Teresa allein, Bald gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Maria. Dabei bedienten sie ein ganz klares Rollenbild, so Volker Timmermann.
1: Da ist der Wirkungsmechanismus offenbar so gewesen, dass die damals noch sehr junge Maria Milanollo die Rolle des Kindes übernommen hat. Frech, keck. Und die Schwester Teresa Milanollo war dann diejenige, die aufgepasst hat. Ein Zitat vielleicht mal aus der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, die beschreibt 1843 Teresa Milanollos Jetzt kommt das Zitat, mignonhafte Zartheit, pikante Naivität und seelische Tiefe, verbunden mit dem Zauber ihrer Erscheinung. Und da, denke ich, wird schon deutlich, dass es ein bisschen auch um Weiblichkeit geht, nicht mehr so um Kindlichkeit.
0: Maria, das Kind, Teresa, die Jungfrau. Bis 1848 war das Schwesternduo so erfolgreich. Dann der Schicksalsschlag. Maria Milanollo starb an einer Atemwegserkrankung, Theresa Milanolo ging allein weiter auf Tournee. Aber der Reiz des Geschwisterduos war dahin. Theresa wurde zunehmend kritisiert.
1: Also es wird ihr vorgeworfen hier und da in den Medien, dass sie also den Tod ihrer Schwester sozusagen instrumentalisiert hat. Die Neue Zeitschrift für Musik spricht dann zum Beispiel vom Tränenkrügelein, das sie von Ort zu Ort bringen würde mit ihrem doch seichten und lyrischen Violinspiel. Und 1857 gibt sie dann ja auch die Karriere auf in dem Augenblick, in dem sie heiratet.
0: Doch Teresa Milanollo hatte den Weg geebnet. Für Geigerinnen wie Wilma Neruda, Lucy Reilly, Marie Grünner oder Rosa Schindler.
1: Die eigentliche historische Leistung ist, dass die Violine für Frauen ein Stück weit gewonnen war.